2: 김철민의 본부 뉴스.
3: 네, KBS 제일라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하도록 하겠습니다. 이 시각 중요한 뉴스들 분석해 드립니다. 본부 뉴스 뉴스 의 핵심을 짚어주는 KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요, 김철민입니다. 예. 저희가 어, 요양병원 전수검사 시작하고 나서부터는 인원이 좀늘것 같다 코로나19 확진자들이 전망했었는데 오늘도 상당히 많이 늘었어요
4: 우려했던 일이 현실로 벌어지고 있습니다 오늘 신규 확진자가 155명 어제보다 30명 이상 더 늘었죠 그래서 이틀째 지금 세 자리 쓰고 42일 만에 최대치를 기록했습니다 지역 발생자가 138명인데 이 가운데 121명이 수도권에서만 나왔어요. 그래서 어. 대부분 수도권의 요양병원, 재활병원 이런 데서 확진세가 좀 계속 나오고 있는 상황인데요. 네. 정부 입장에서 지금 사회적 거리두기 1단계로 완화가 된 상황에서 네. 확진자들이 계속 이렇게 늘어나고 있기 때문에 방역 대응 상황을 전반적으로 재점검을 해봐야 되는 거 아닌가 이런 지적이 내부에서 나오고 있고요. 네. 전문가들은 그 사회적 거리두기 1 단계로 내려오면서 환자 수가 늘어나는 건 어떻게 보면 당연한 일이다 네. 겨울철이 되면 더 늘어날 수 있다 이렇게 연구를 하고 있고요 지금 이제 수도권 요양병원 전수조사를 하고 있기 때문에 이제 확진자가 규모가 이제 커지고 있는 건데 네. 근본적으로 요양시설 내에 다인실을 없애야
3: 된다 요양병원에 다인실을 없애야 된다 네. 이게 시설 개선을 해야 된다 그 그러니까 근데 그러면은 비용이 만만치 않을 것 같은데. 그
4: 그렇더라도 지금 원래 요양병원이 워낙 이 감염병에 취약한 고령자들이 아. 주로 계신데잖아요 그래서. 예. 그리고 이때, 어, 환자가 발생을 하면 동일 시설 격리, 집단 격리, 이제 코어트 격리라고 그래서. 집단적으로 다 격리를 하잖아요. 근데 음. 이렇게 하면 이게 감염자하고 비감염자를 같이 격리를 하는 거기 때문에.
3: 치료도 쉽지 않을 것같 네. 바이러스에 예.
4: 대응하는 예. 그런 예. 꼴이 된다. 아. 그래서. 일단 감염자하고 비감염자를 분리해서 관리를 해야 되고 예. 그다음에 이 시설을 음. 이렇게 다인실을 다 없애고 네. 개인실을 하든지 최소화해서 전반적으로 시설 개선에 착수를 해야 된다. 음. 이런 지적들을 좀 전문가들이 하고 있습니다.
3: 알겠습니다. 예. 아, 좀추사를 좀 계속해서 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 예. 당분간은
4: 이런 추세가 계속될 것 같다는 게 정부 측
3: 생각입니다. 네. 예. 서울시와 서초구 간의 재산세 감면 대치, 예. 법정까지 간다고요?
4: 예, 이게 지금 서초구가 최근에 네. 조례를 이제 공포를 했는데, 그, 시가표준 9억 원이야, 일족태자들의 재산세를 50% 감면해주는, 재산세가 지방세잖아요. 그래서 네네. 50% 감면해주는 조례를 이제 공포를 해서 강행을 했습니다. 그래서, 이, 서초구는 이제 서울 자치구, 25 자치구 가운데 유일하게 야당 구청장이 이제 행정을 다스리고 있는 이런 그 지역인데. 네. 그래서 서울시는 이 서초구 조례가 상위 법령 위반이다. 이래서 이제. 예, 애당초부터 반대해 를 왔는데 서울시 반대에도 불구하고 지금 이제 서초구가 조례를 강행을 해서 공포를 했거든요. 네, 네. 그래서 이게 지금 서울시하고 서초구의 충돌이 여야 간 네. 대리전 양상으로 이렇게 확대되는 이런 양상입니다. 그러니까
3: 재산세 일주택자의 재산세를 서초구는 깎아 주겠다. 50% 감면해 주겠다. 예, 이렇게 거죠? 하는 거야.
4: 그래서 서울시는 안 된다 이런 입장이고. 네, 예, 이 예. 그 실질적으로 새로운 과세 표준 구간을 좀 신설을 하는 효과가 있는 거기 때문에 예. 그 상위법인 지방세법을 위반하는 소지가 있어서 법령 위반이다. 음. 그리고 경제적 약자들인 무주택자들의 상대적인 상실감. 음. 그리고 이제 특정적 일부 주민들한테만 혜택이 돌아가는 이런 상황은 자치법권을 남용을 한 것이다. 네. 법령 위반이고 공익 위반이다. 이렇게 음. 이제 서울시가 얘기를 하고 있는데 소초구 네. 입장에서는 그. 재산세가 늘어나는 이 납세자들의 이제 부담을 덜어주기 위해서 고통을 덜어주기 위해서 시가표준액 9억 원이야 일주택소라는 이제 합리적인 기준을 정한 것이라 상위법 위반 소지가 없다. 네. 그리고 재산세 급등으로 고통받는 납부자들을 위해서 재산세를 감경하는 게 음. 그 무주택자들하고 형평성을 논하는 것은 이게 맞지 가 않다. 이치에 맞지 않다. 이렇게 해서 지금 서로 이제 반박을 하고 있는 이런 상황입니다. 그럼 어떻게 되는 거예요, 앞으로? 그 서울, 서울, 서울시가 서울 일단 대법원에 그 조례 무효 확인 소송을 이제 내고 네. 또 조, 조례 집행정지 결정 신청을 이제 하겠다고 이렇게 밝혔습니다. 그래서 예. 대법원이 이제 받아들이게 되면 음. 그 조례가 당장 시행하기는 어렵게 될 거고요. 과거에. 예. 그, 지자체 장이나 지자체 지방의회에서 조례안을 그 제정하고 공포를 했을 때, 그, 단체장이나 광역단체장이나 장관, 해당 중부처 장관이 반대하면 보통 대부분까지 가거든요. 네. 이럴 경우에 통상 1년 이상 시간이 걸렸기 때문에, 음. 당장 뭐 이런 조례가 이제 시행이 되기는 어려울 걸로 보이고, 서울시가 반대라고 있기 때문에. 네. 지금 중앙부처 정부부처 입장이 중요한데 정부부처는 지금 이 서초구 조례가 법 상위법에 위반되는지 여부에 대해서 법률을 검토하고 있다 이러면서 아직 입장을 내놓지 않고 있거든요 그래서 네. 그본안소송 결과를 예측하기는 어려운데 당장 뭐 서초구가 조례를 이제 공포를 해도 서울시가 반대를 하고 있기 때문에 이게 법정 공방이 계속될 것 같고 이래서 1년 이상 시간이 걸릴 것으로 예상이 되고 있습니다 알겠습니다
3: 네. 그리고 삼성전자 임원이 예. 국회를 뭐 상시 드나들었어요. 근데 예, 알고 그건... 봤더니 어떻게 들어갔나 봤더니 기자증 갖고 들어갔는데 그렇죠.
4: 이제 새누리당 당직자 출신으로 이제 삼성전자에 이제 재취업한 임원이었는데 예, 예. 이 이제 정의장, 정의당 유호정 의원실에 의해서 밝혀진 거죠. 예, 예. 그래서 그 이제 국회 출입 기자증을 발급받아서. 국회의원실을 이제 무단, 무상으로 이제 출입을 하면서 대관 업무를 해왔던 건데 음. 이 부분에 대해서는 국회사무처가 그 후속 조치 결과를 발표를 했습니다. 그래서 네. 그 삼성전자 그 간부 국회 출입기자증 발급과 이를 활용한 대관 업무 수행에 대해서 음. 우선 그그 그, 그, 당사자를 그 삼성전자 그전 임원을 네. 형법상 공무집행 방해 그다음에 공문서 부정행사, 건조물 침입 등 혐의로 형사 이런 혐의로 형사 고발을 했고요. 네. 그 다음에 고용주였던 삼성전자에 대해서는 지시나 묵인 방조가 있었는지 여부에 대해서 수사를 해달라 이렇게 경찰에 요청을 했습니다.
3: 음. 자 그리고 세월호 막말 관련해서 그 재판이 있었습니다. 차명진 예. 전 의원. 예예. 예. 어떤 상황이었어요? 차명진 전 의원이 지난 4월 총선
4: 과정에서 페이스북에다가 세월호 유가족들을 향해서 그 자식들 죽음에 대한 세간의 동병상련을 뭐회쳐먹고 찜쪄먹고 뭐 뼈까지 발라먹고 이제 징하게 해먹는다 이래서 이제. 유가족들은 모욕하는 게 예, 예, 있었고 예, 예. 그다음에 이제 유세나 선거토론 과정에서 그 세월호 천막에서 유가족들이 서로 부적절한 행위를 했다. 이런 이제 발언을 반복적으로 계속했었죠. 그래서 음. 이게 명예훼손 모욕죄 이렇게 해서 기소가 됐는데 네, 네. 오늘 인천지법 부천지원에서 첫 번째 이제 재판이 있었습니다. 예.
3: 그래서
4: 여기 출석을 해서 차명진 전 의원은 그 전반적인 공소 사실에 대해서 부인을 한다. 이렇게 음. 혐의를 부인을 했습니다 그러면서 선거 기간 중에 방송 토론에서 특정의 기사가 있었다는 건 내용을 발언을 한 것이지 네. 허위 사실을 적시한 것이 아니다. 음. 그리고 이제 유세에서 유가족 관련된 발언을 한 것도 당시에 어떤 일이 있었는지 밝히라고 이렇게 추궁을 한 것이지 무슨 허위 사실을 유포한 적이 없다 이렇게 네.
3: 이제 해명을 했습니다. 음, 알겠습니다. <웃음> 예. 하나만 살짝 좀 보겠습니다. 예, 예, 예. 산불감시원 응시한 70대가 체력시험 도중에 숨졌다고요? 네, 예,
4: 이 산불감시원이 이제 산불 발생 감시하고 뭐 이런 업무를 하는 이제 그 지자체에서 뽑는 이제 인원인데. 네. 이게 이제 산불 진화에도 동원이 되기 때문에 체력시험을 보거든요. 음. 그래서 그1 5터짜리 펌프를 등에 지고 이제 2kg 언덕을 왕복하는 이런 체력시험을 하는데.
3: 근데 이 시험을 70대 남성이 봤다고. 근데
4: 이게 연령 제한이 만 18세 이상이면 되고 연령 상한선이 없어요. 아, 그래서 그래요? 평균 지원자들이 보통 60대 정도라고 그래요. 그런데 아. 어제 이제 경남 창원 의창구에서 산불 감시원 체력시험을 치르던 70대 남성이 이 체력시험을 보다가 그 이제 그 목적지, 종착지 한 5, 60m 앞두고 쓰러졌다고 합니다. 음. 1 5터짜리 펌프를 들고 이제 억, 이제 등에 메고 2km를 왔다 갔다 하는 그 시험이었는데. 아이고. 예, 이거 목적지를 앞두고 쓰러져서 의식을 잃고 쓰러졌는데 병원에 후송했지만 사망을 했다고. 그래서
3: 이런 시험을 계속해야 되느냐 이런 논란이 지금 밀고 있습니다. 알겠습니다. KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 시사 본부 예, 아 1시 10분 막 됐습니다. 시사본부 청취자분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 됩니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고요. 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 자, 매주 금요일 2부에는 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 와치독 시간이 있습니다. 정상근 전 미디어 오 기자 나오셨습니다. 어서오세요. 네, 안녕하십니까. 예. 알파고신나씨 외신 기자도 함께 합니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까. 예. 아, 이번 주는 국감으로 뭐 계속해서 기자들 바쁜 한 주였어요. 네네. 특히 어제는 대검찰청 그 국정감사가 있어서 상당히 많은 분들이 관심있게 지켜봤는데 어떻게 보셨어요? 이번 국정감사 어떻게 보셨어요? 정상근 기자?
2: 아, 네, 뭐, 다 보지는 못했고, 네. 주요
3: 장면들이 편집된 음. 영상들을 좀 봤습니다.
0: 네네. 알파 기자는요 어, 이제, 니쉬 클립들 많이 봤는데요.
3: 네. 앞으로도 많이 시끄러울 것 같아요. 아, 그래요? 네. <웃음> 후폭풍이 좀꽤 있을 것 같다? 아, 네. 어, 알겠습니다. 먼저, 이제 국감 장악한 이슈들 꽤 있었습니다. 그 중에 가장 큰 건, 그, 라임 옵티머스 사태. 네. 특히 그 중에서, 이 라임과 관련된, 그 김봉현 전 스타 모빌리티 회장에 대한 이런 보도들이 상당히 많이 나왔습니다. 네. 여기에 집중을 한 이유가 애초에는 이제 전 청와대 정무수석을 향해서 재판 과정에서 발언을 했고 네. 이게 언론에서 대대적으로 보도가 됐어요. 그런데 그랬다가 그게 갑자기 주말을 지나고 나서는 어, 옥중 편지가 공개가 됐는데 네. 이 공개된 곳에는 검찰과 야당 쪽에 상당히 문제가 크다라는 내용들이 다수 들어가 있었습니다. 그니까한주 사이로 타겟이라든가 여러 가지 증언이라든가 또 이걸 보도하는 언론들의 어 성향 이게 상당히 극명하게 드러나버리고 말았어요. 네네. 여기에 대해서 좀두 분께 좀 여쭤보려고 하는데 이
2: 보도를 어떻게 보셨어요? 말씀하신 대로 이제 사건의 성격이 완전히 뒤바뀌어 버리면서 이제 언론들의 보도가 그야말로 좀 너를 띄는 현상이 좀 벌어졌는데 네. 일단 이전까지는 이 대부분의 언론들이 좀 일관되게 이 김봉현 씨가 최초 강기정 청와대 전무수석이 5천만 원의 돈을 전달했다. 네. 이 법정 증언을 놓고 이제 보도를 이어 나갔었죠. 그래서 네. 이를 뭐 주요 이슈로 다루면서 여권 연루의혹을 계속 제기를
3: 했었습니다. 권력형 게이트다 이렇게 보도가 많이 나왔죠. 네, 네.
2: 여기까지는 뭐 언론들이 공통적으로 제기를 음. 했던 문제였고 이에 이제 강기정 수석을 비롯해서 여권에서 반발하고 나섰던 그런 상황이었는데. 네. 어 그런데 김봉현 씨가 자신의 증언을 부인하고 또 검찰에게 로비한 정황 그리고 이 검찰로부터 특정 방향으로 사건을 몰고 갈 것을 요구받은 정황 등을 공개를 하니까 이번에는 언론이 확 갈려버렸어요
3: 아 아, 애초에는 처음에 그 어떤 증언했을 때 그리고 보도가 나왔을 때는 모두가 다한 방향이었는데 다른 내용의 폭로가 나오니까 언론이 갈려 버렸군요. 그렇습니다. 뭐 어떤 언론은 이 김봉현 씨의 주장에
2: 비춰서 이 검찰 수사에 대한 의혹을 제기하는 거니까 계속해서 이제 김봉현 씨의 주장을 좀 따라가는 그런 언론들이 있었고 예. 이 다른 쪽에서는 그 이번에는 이 김봉현 씨가 사기꾼이라는 취지의 얘기를 계속하면서 음. 이 김봉현 씨의 이 진술의 신빙성을 깎아내리는 네. 그런 좀 보도들이 나오는 좀
3: 그런 상황인 것 같습니다. 음. 이 내용은 그 여야 의원들도 상당히 그. 처음에 얘기했던 것과 다르게 지금 얘기가 나오고 있는 거예요. 네네. 한쪽에서는 애초에 처음에 진술에 대해서 김범근저 사람 못 믿겠다. 뭐 이렇게 얘기를 나왔다가 다시 바뀌고 나니까 이 봐라. 이 부분이 나오지 않았느냐라고 또 이제 입장을 바꿔 놓고 있는. 네, 그렇죠. 그런 상황인데 참 여러 가지 말들이 나오고 진술에 대한 신빙성들도 다양하게 지금 얘기들이 나오고 있어요. 기자들이 보기에는 이거 어떻게 판단하고 계세요?
0: 저는 사실 개인적으로 이렇게 기사들을 봤을 때 제일 아쉬워하는 점이 뭐냐면 네. 형용사 쓰면 안 되거든요. 형용사를 쓰면 안 된다? 예. 예. 뭐 새빨간 거짓말. 거짓말이면 음. 음. 뭘로 중돌이 돼서 거짓말로 판단이 되는지는 예를 들면 김봉영 씨의 발언이예 진술과 뭐뭐
3: 중달 어긋나게이렇게 네. 뭐 일치하지 이렇게. 않는다거나 예. 상반된다거나 예. 예. 예, 이런 이렇게 식으로 가야 되는데. 가야지
0: 저는 아 그러면 그 기사를 읽으면서 이 음. 기자가 어떤 지재를 하는지도 볼 수가 있는데 네. 제목부터 그렇게 쓰면 아이 음. 기사에서는 기자가 자기 생각만을 저한테 좀 약간 주소 주려고 하는구나라는 어. 생각이 들어서 기사를 읽는 데 있어서 동기부여가 없어져요.
3: 예예. 형용사로 예. 쓰지 말아야 된다. 예, 예. 어. 음.
0: 자, 그거는 제일 먼저 들었던 생각이었어요.
3: 네. 정상훈기자는요
2: 그러니까 이 사건이 좀 많은 피해자가 있고 또 여기에서 그럼에도 불구하고 이 금융사기가 어떻게 이루어져 왔는지에 대해서 좀 어~ 이를테면 좀 어떤 것들이 개입되었는지 밝히는 게좀 핵심 사항이다 보니까 음. 여기서 이제 중요 인물인 김봉현 씨의 주장은 좀 따라갈 수 있다라고 생각은 좀 드는데요 네. 근데 다만 그~ 김봉현 씨의 주장을 그~ 일방적으로 모두 이렇게 수용을 해서 그냥 독자들한테 그대로 전달할 수는 없는 노릇이고 음. 여기서 가장 중요한 거는 언론이 그 어떤 주장이 있으면 그 주장을 검증하려는 노력이 먼저 선행이 돼야 되고 네. 또 만약에 이 사건 자체가 워낙 긴급하고 다급해서 그 검증할 수 있는 시간적 여유가 많이 없으면 이것이 어떤 특정인의 일방적 주장임을 좀 주지시키고 좀 그를 전개해 나가거나 아니면 뭐 보도를 해 나가야 되는 좀 그런 것이 좀 필요했었던 것 같은데 네. 어, 그런 면이 부족하다 보니까 음. 이게 진술이 확 바뀜에 따라서 그 언론들이 그냥 우르르 쓰러지는 좀 그런 모습들이 있었던 거예요. 네. 그러니까 뭐이 사람의 말을 한 쪽에서는 너무 이제 신뢰를 하고 뭐 그대로 전달을 하다 보니까 이 사람의 말이 뒤집어버리면은 그다그 그 언론들이 그그 동안 얘기했던 것들을 전혀 뭐그 동안 얘기했던 것들이 이제 전혀 사실이 아닌 게 돼버리지 않습니까? 네. 좀 뭐랄까요? 하여튼 이런 보도가 어떤 일방적인 주장이 있을 때는 좀 신중하게 좀 보도에 어. 접근하는 게 좋을 것
3: 같다는 생각이 듭니다. 제 주변에서 저한테 그 질문들을 많이 해요. 뭐냐면 도대체 라임 옵티머스는 뭔 거야? 그러니까 워낙에 이게 처음부터 계속해서 이슈들이 나오다가 여러 가지 변화들도 많았고 등장하는 사람들도 많고 거기다가 정치권이 나왔다가 금융계 문제가 또 드러나기도 했다가 검찰 문제가 또 등장하고 하니까 이걸 일반 국민들이나 시민들이 하나하나 차근차근히 따라가기가 상당히 쉽지 않거든요. 어렵습니다. 그런데 이걸 일목요연하게 정리해 주기에는 또 시간도 많이 있을 수밖에 없고 필요하고 그리고 또 이제 갑자기 또 폭로가 나와서 이렇게 뒤바뀌거나 네. 모든 이슈들을 블랙홀처럼 이제 빨아들이는 상황이 이렇게 벌어지게 된다 그러면 또그 안에 나와는 많은 증언들 이런 것들이 사실인지 아닌지 그 전에는 어떤 인권과 인과 관계가 있는지 이걸 좀 언론들이 철저하게 좀 검증하면서 좀 갔으면 참 좋겠는데 이게 특히 진짜 이렇게 좀그 사안이 어려운 이게 금융 문제라든지 아니면 네. 뭐 대중들이
2: 이해하기가 쉽지가 않은 사안 같은 경우에는 언론 보도가 그래서 좀 상당히 중요한 게좀 음. 언론이 어떤 입장에 서는지 또 어떤 식으로 보도를 하는지에 따라서 그 성격이 완전히 규정돼 버리는 측면이 있거든요. 네. 그래서 좀더뭐 이런 좀 어려운 부분에 대해서는 좀 음. 차분하고
3: 좀 신중하게 접근 해야 될것같니다 그럴 땐알파기죠 어떻게 쓰는 게 맞아요? 저는 일단은 표부터 가리지 말자 표현부터 가리지 말자 편편편편왜냐면
0: 어. 아, 저는 이런 복로를 계속해서 음. 그 김봉경 씨의 변을 들고 이 복로 위주로 간다면 나의 정치적인 이들에게 도움이 되느냐 도움이 안
3: 되느냐라는 그 계산부터는 버려야 돼요 그건 일반 독자들이 아니면 그 뉴스를 바라보는 사람들이 판단할 문제잖아요 그건 근데 이제 기사는 어, 기자는 기자는 그러면 안 되죠. 예. 네.
0: 근데 기사들 읽으면 그런 분위기가 없더라고요. 아, 어, 그래요? 예, 이제 기사들 읽으면 왠지 좀 약간 어, 그 김봉현 씨의 이제 그 마지막 편지를 보내주고 난 다음에 나왔던 기사들을 보면
3: 음.
0: 뭐 야요 이제 뭐그 진보 보수적에서도 기사들을 보면 네. 좀 어느 정도 정치적인 배경이 음. 그 기자들의 아니면 회사들의 적한 배경이 그 기사들에가 영향을 미쳐요. 근데 국민이 네. 이제 진보든 보수든 여, 여야든 이 사건이 뭔지를 궁금을 하는데 음. 이제 애초부터는 그런 정치적인 사상적인 프레임이 씌워져다 보니까 네. 이 사람들이 사건이 무슨 사건인지
3: 이해하지는 못하는 거예요 음. 게다가 또 어제 뭐 그제 계속해서 언론들이 이제 집중하고 있는 건 추미애 법무부 장관과 윤석열 네. 검찰총장간의 이제 갈등 대립 이 부분입니다. 네. 여기에 대해서도 상당히 언론들이 다르게 지금 보도들이 나오고 있고 또 어제도 뭐 속보 그래서 밑에 자막으로 막 나와서 누가 이런 말을 했다 누가 이런 말을 했다 이런 것들이 계속 나오고 있거든요. 네, 네. 이런 건 어떻게 보고십니까? 계 뭐, 이른바 이제 뭐 갈등에 이제
2: 중계를 하는 방식으로 보도를 하는 그런 좀 일종의 이제 기법인데. 네. 근데 사실 좀 뭐라 그럴까요? 하여튼 이 어떤 사안이 있으면 은 그것에 대한 이제 본질이라던가 아니면 뭐 어떤 뭐뭐 이런지 양측 관계에서 뭔가 좀 문제가 발생을 했다면 그 문제의 좀 근원은 무엇인가 좀 그런 형태가 아니라 그냥 이 사람이 얘기를 하면 그 사람의 말을 그대로 옮겨 쓰고 저 사람이 음. 얘기를 하면 저 사람의 말을 그대로 옮겨 써서 그냥 갈등만 계속해서 부각시키고 대립을 하게 되는. 네. 어, 그래서 결국 그 받아들이는 독자 입장에서는 판단을 어 자기 이제 정치적인 의견을 가지고 판단할 수밖에 없게 만드는 그런 것들이 이 언론의 지금 보도 행태의 핵심이라고
0: 좀 생각이 듭니다.
3: 그리고 이제 그게 또 중계식으로 보도되는 것도 좀 문제가 좀돼 보이기도 하고.
0: 선생님 지금 그다 문제가 이거예요 그~ 이제 한쪽은 법무부 장관이고 한쪽은 이제 검찰총장인데 네. 이~ 이툴 간에는 대립이 있다면 음. 이거 단순히 엄마 아빠 사업 아니고 음. 그~ 시민 누구라든가 관심을 가져야 되는 상황이고 저는 어느 정도 좀 약간 중계 방식의 그런 그~ 뭐라 보도를 어느 정도 이해가 해요 아, 왜냐면 예. 자체가 너무나 의미 있는 좀 약간 나라 미래에 대해서 우리 미래에 대해서 영향을 미칠만한 무슨 문제이다 보니까 중계식으로 저는 이렇게 좀 약간 보도하는 거는 괜찮다고 생각하지만 네. 하지만 음. 여기서 이제 중계식으로 보도하는 그 보도들의 질이 내용이 음. 진짜 보도인지 아니면 그냥 밥파라지수준까지 떨어졌는지가 지금 네네.
3: 문제예요. 어.
0: 그래서 그 정도에 떨어뜨리면 안 돼요. 어느 정도. 좀 약간 핵심을 진짜. 제대로
3: 따라가면서 보도를 하고 있는지 아니면 음. 핵심을 비껴가고 오히려 좀 논란이 될수 있는 단어들을 뽑아낸다거나 뭐 이런 부분들은 문제가 될 수밖에 없겠죠.
0: 아니면 그 이제 정확하게 법무부 장관하고 검찰총장 사이에 대립이 있다면 그 대립이랑 관련된 뭔가 새로운 속보가 나와야 되는데 누구누구누구는 누구 편을 들었더라 이런 말을 했더라면 이거는 음. 좀 약간 바파라지 수준이에요.
3: 그리고 네. 또 지난번이었나요. 그 추미애 장관 그 자택 인근에서 그 대기했던 어, 뻗치기라고 하나요. 네네. 사진 기자를 추미애 장관이 공개를 했었는데 SNS 어. 통해서 근데 네. 여기서 이제 기자협회가 상당히 많이 여기에 대해서 반발하고 있, 있더라고요.
2: 음. 아, 네, 그렇습니다. 이게
3: 이취미애 장관이
2: 본인의 아파트 안에서 이제 자신의 사진을 찍기에 대기하고 있던 유시스 기자의 사진을 뭐 본인이 찍었는지 아니면 네. 다른 사람이 찍은 걸 전송 받았는지 이걸 SNS에 올리고 어 이제 비판을 한 거죠. 그래서 이 아파트 내부는 사생활의 공간 이렇게 얘기를 했고요. 이 주민들이 불편을 겪고 있다. 뭐 이런 말을 음. 하기도 했고 아, 그리고 그게 저렇게 개인 공간에 카메라를 들고 오가고 있어서 본인이 이제 출근을 할수 없는 상황이다. 좀 이런 말을 덧붙이기도 했습니다.
3: 네. 여기에 대해서 뭐 사진기자협회, 기자협회, 기자협회 언론노조 모두가 성명을 냈다고 합니다. 공통적인 내용은 추장관의 언론 대응 방식에 잘못이 있었다. 뭐이 정도. 또 그리고 기자들도 지나친 주제를 반성해야 한다. 이런 건데 이 부분 두 분의 의견을 좀 듣고 다음 주제로 가보겠습니다. 알파호 기자. 선생님, 저이
0: 부분을 일단은 주미의 장관의 그 불편한 마음을 이해를 하지만, 네. 그 불편한 마음으로부터 나왔다는 태닝이 좀 약간 살짝 지나쳤다고 생각해요. 왜냐면, 하 어. 이런 좀 약간 사진 기자들을 대기하고, 뭐 사진을 찍으려고 대기한 거는 오늘 갑자기 있었던 일 아니고, 음. 이 문제 때문에 연예인들이 지금 몇년 동안 다 고생하고 있어요. 네. 네. 이미 한국에 전제했었던 문제를 가지고, 1차적인 피해자처럼 나오면 음. 이거 좀 약간 아닌 것 같아요 물론 저는 그 기자분도 뭐 본인이 자기 의사로 거기 가 있을 수도 있고 회사에서 시킬 수도 있는데 네. 물론 그 정도의 밥파라지 정도의 정치적 사건을 따라가는 건좀 아닌 것 같긴 하지만 음. 그렇다고 해서 대응이 좀 약간 지나졌다고 생각해요 왜냐면 이미 없는 거 아니에요 이미 있는데 그럼 그동안 한번 말을 하시지 그랬어요 지금 음. 본인이 당했을 때 아니고요 알겠습니다 정상 기자는요? 뭐 추미애 장관이 뭐 출근을 할수 없을 정도였는지는 뭐잘
2: 모르겠습니다만, 근데 이 취재 방식도 어쨌든 이제 사생활의영역을좀 지켜야 되지 않나라는 음. 생각이 편좀 들었으니까, 그러니까 네. 니까 그러니까 아파오 기자 얘기했듯이 뭐 연예인 분들의 좀 문제도 있고. 그리고 이 아파트가 이 추미애 장관이 뭐 어떤 범죄로 인해서 얻은 뭐 장물인 것도 아니고 음. 또 추미애 장관이 어떤 지명수배에 놓인 사람도 아니기 때문에 네. 공적이 인물이면 이제 공적 장소에 가서 하는 게 좋죠. 그래서 특히 또 얼마 전에 이 윤석열 검찰총장 아파트로 또 어떤 기자들이 찾아가서 이 돌발 인터뷰를 시도하기도 했는데 이것도 역시 저는 좀 과하다고 생각을 합니다.
3: 알겠습니다. 왓치도 함께 하고 있는데요. 다음 주제로 가보겠습니다. 어. 가장 신뢰하는 매체 1위로 유튜브가 꼽혔다. 네. 이 얘기는 저희가 지난번에 좀 전해드렸었는데 유튜브 문제 좀 짚어보겠습니다. 어, 가짜 사나이라는 유튜브의 예능이 있대요. 네. 네. 여기 출연진에 대한 의혹 제기 또 유튜버들과의 폭로전이 상당히 뜨겁게 달아올랐다곤 하는데 정상훈 기자 네. 설명 좀해 주세요. 어, 이 사이버레카라는 신조어가 있더라고요. 들어보셨나요?
2: 사이버레카는 뭐예요? 아, 그니까 사고가, 이렇게 보통 사고가 나면은 그 연락되는데 도 갑자기 견인차가 나타나잖아요. 레카
3: 차량? 네. 예, 예, 예. 네, 견인차? 네, 예. 예.
2: 사이버상에 이제 레카라고 해가지고 사이버레카라는 신조어가 있는데, 어. 그니까 어떤 이슈가 되는 뭐 건이나 뭐 이런데 이제 달려가서 이제 무분별한 주장을 하거나 이제 폭로를 하는 그러니까 사람들. 사람들이
3: 관심이 있을
2: 만한 아이템이 있다 그러면 무조건 거길 가는 거예요. 네, 네. 예, 그런 사람들을 사이버레카라고 요새 부르더라고요. 근데이 정배우라는 유튜버가 좀 그런 일을 하는 사람이라고 하던데 이 가짜 사나이라는 컨텐츠에 나오는 어떤 분이 뭐 유흥업소를 출입하고 성춘문이 있다 이렇게 주장을 했어요. 근런데 이분의 아내가 이 폭로 이후에 좀 스트레스를 받다가 좀 아이를 유산을 한 모양입니다. 어. 어, 그러자 이번에는 이 사람이 또이 사과를 한다면서 사과 영상을 또 찍어서
3: 자신의 유튜브에 올린 네. 어, 그런 상황입니다. 음. 유튜브는 썸네일을 보고 사람들이 아무래도 접근하게 되잖아요. 음, 그렇죠. 또 찾아서 가는 것보다는 옆에 이게 걸리니까 관계가 되는 영상들이 많이 옆에 있을 때 건너 건너 가는 경우가 많이 있기 때문에 뭔가 자극적이고 또 하나 그 주제가 일그 같은 것이 좀 뜨겁다라고 그러면은 많은 사람들이 좀 가서 보게 되거든요. 네네. 그런 걸좀 이용하는 부분이 있지만 하지만 그것 때문에 그냥 어 조회수만 높이기 위해서 이런 것들을 하다 보면은 오류도 많을 것이고 또 검증되지 않은 내용들도 많이 있을 거 아니겠습니까?
0: 선생님, 저이 사실 가짜 산 시즌 2예요. 네, 시즌 1이 네. 너무 대박 나다 보니까 시즌 2로 어. 가자고 해서 좀또 인지덕에 있는 연예인들까지 불러서 제 친구도 갔고, 네. 저도 갈 뻔했어요.
3: 아, 알파고도 여기 갈라 그랬어요? 예, 예 그죠. 그러니까
0: 네. 그런 분위기가 있었는데 다행히 안 갔지만 가봤자 저는 뭐몇 시간만은 달랐기요 거기 예, 예. 너무 힘들어가지고. 어. 근데 이제 여기서 문제가 뭐냐면. 방송이 이제 시즌 1이 너무 잘 됐기 때문에 거길로부터 나온 그성취감을 미쳐가지고 시즌 2는 조금 더 지나치게 하고
3: 과도하게 훈련을 한거나예예그 예. 그러니까 이미
0: 시청자들로부터 너무나 큰 비난하고 예. 비평을 음. 받았는데 네. 마침 그때 이제 제작진이나 아니면 거기는 주련진들의 사생활에 있어서 일부 문제들이 더졌는데 그거 이제 하나의 눈덩어리가 된 거예요 음. 이제. 여기서 다시 한번 나온 거 뭐냐면 그 조직적으로 한 이렇게 방송통신위원회 같은 국민하고 정치권하고 법무자 법조인들을 만드는 무슨 기관으로부터 더 감시를 받지 못하는 네. 예능이라든가 뉴스라든가 어. 인터넷에서 방송을 하면 문제가 나오기 법입니다. 예, 예. 왜냐하면 이제 기리기리 하고 만드는 거니까 어. 무조건 거기랑 문제가 생겨요. 그렇겠네요. 이거는 다시 한번 그 논리를 증명하는 사건이라고 저는 보고
3: 있어요. 유튜브 이용하는 것은 솔직히 우리나라뿐만 아니라 전 세계에서 상당히 많은 인기를 음. 끌고 있는 이런 사이트이기 때문에 동영상 매체이기 때문에 여기에 대한 어떤 가이드라인이라든가 아니면은 규제라고 하면 뭐하지만 여러 가지 검증 장치들은 반드시 필요해 보이거든요 왜냐면은 가장 신뢰하는 매체 1 위로 지금 올라오고 네. 있는 이런 환경인데 네총상항 기자는요 근데 사실 이게 그거는 이제 사후 조치만이 가능할 수 있는 상황이죠 왜냐면은
2: 사전에 한다라고 하면은 그건 이제 검열이 되는 거니까 네네. 어쨌든 조치는 이제 사후 조치만 할수 있고 어 그러면 이제 그 사후 조치 중에 지금 할수 있는 거는 이제 명예훼손으로 고소를 한다던가 음. 아니면 뭐 이런 뭐 범죄행위를 유튜브를 통해 생중계하면 고발을 한다던가 뭐 이런 정도만 할수 있는 건데 네. 근데 이른바 이 사이버레카라고 하는 사람들이 개인의 사생활을 좀 무분별하게 폭로하면서 를또 이제 어떤 분들에게 이제 피해를 주고 있는 그런 상황에 이명예훼 손으로 이제 소송을 간다라고 해도 사실 그들이 얻어들이는 수익이 이 재판결과 나올 수 있는 벌금보다 훨씬
3: 더 많은 상황이다 보니까 아. 지금 이거를 막을 수가 없는 그런 상태가 된 거죠. 예, 저는 관심 갖고 좀 지켜볼 수밖에 없는 사안이에요. 현재로서는 해결 방법이 없기 때문에. 네. 저는 이제 중동에서는 이렇게 돼요. 완전히 유튜브를 자단을 한다든가 어.
0: 아니면 관련된 사이트만 그 영상의 주소만 이렇게, 음.
3: 이렇게 국가로부터 이렇게 자단을 당하거든요. 음. 그 말고는 지금 무슨 재개가 없어요. 어. 뭐 수입과 관련해서는 뭐 세금이라든가 뭐 이런 걸좀 뭐 해야 된다. 뭐 그리고 지금 그것도 움직임들이 좀있고 있습니다만 이안에 내용이라든가 또 잘못된 부분에 대한 여러 가지 대책이 좀 필요해 저도 보이는데.
0: 저도 어제 처음으로 유튜브에서. 이제 10만 원짜리 돈을 받았습니다. 그동안 유튜브를 <웃음>
3: 영상 올렸는데 어. 맛있더라고요. 어. 고생했어요. 예. 자, 치도 마치겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 안녕하세요
5: 헤드라인 뉴스입니다. 더불어민주당 이낙연 대표는 법무 장관 수사지휘권 발동이 위법이라는 윤석열 총장 발언은 민주주의 기본 원칙을 무시한 말이라고 비판하고 검찰의 민주적 통제를 위해서라도 공수처 설치가 시급하다고 촉구했습니다. 국민의 힘 주호영 원내대표는 대검찰청 국감에서 추미애 법무부 장관이 윤 총장에게 수없이 갑질한 것이 드러났다며 추 장관 사퇴를 촉구했습니다. 요양원과 병원 체육시설에서 코로나19 집단 감염이 이어지면서 추가 전수 검사가 진행되고 있습니다. 정부는 특히 젊은 층에 관심이 많은 할로윈 행사 자제를 촉구했습니다. 최근 세계보건기구가 코로나19 치료제로 쓰이는 렘베 1 1위의 실제 효과가 크지 않다는 연구 결과를 내놓았지만 정부는 코로나19 중증 환자에 대해 렘베 1 1위를 계속 사용하기로 결정했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정원나였습니다 이어서 기상청의윤재수씨 연결합니다.
6: 네, 미세먼지와 날씨정보입니다. 황사가 물러나고 대기 상황이 호전됐습니다. 서울의 경우 초미세먼지는 1세제곱미터당 11 마이크로그램으로 좋은 단계를 보이고 있고요. 서울 뿐 아니라 전국적으로 초미세먼지 상황이 좋습니다. 그리고 미세먼지의 경우 서울은 지금 1세제곱미터당 32 마이크로그램으로 경기도와 함께 충청북도 지역까지 보통 단계고요. 나머지 지역들은 미세먼지 상황도 좋은 단계를 보이고 있습니다. 대기 확산이 원활하기 때문에 내일은 전국적으로 좋은 단계에 이어갈 전망입니다. 이렇게 황사를 날려준 북서풍은 추위를 몰고 왔습니다. 경기도 북부지역과 강원 영서 북부지역, 강원도 산간지역은 올가을 처음으로 환파특보도 내려져 있는 상황이고요. 이 쌀쌀함은 모레 아침까지 계속될 전망입니다. 오늘 낮 최고기온 서울 13도를 비롯해 전국은 12도에서 18도의 분포로 어제보다 낮은 데다가 바람 때문에 체감온도를 좀더 끌어내리겠습니다. 지금 강풍특보는 전라남도 1니다 일부 지역과 또섬 지역에 내려져 있고요. 내일까지는 서해안 지역과 섬 지역을 중심으로 바람이 강하게 불고 그 밖의 지역도 약간 강한 바람이 불겠습니다. 오늘 전국 대부분 지역 맑은 날씨가 예상되지만 전라도 서해안과 제주도 지방은 내일 오전까지는 구름량이 많고 산발적으로 빗방울이 조금 떨어지겠습니다. 지금 서울의 기온은 11.2도, 습도는 39%입니다. 대기 상황과 날씨 정보였습니다. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS
7: 교통정보센터의 오수미 씨입니다. 네, 이 시각 교통정보입니다. 점심 시간대를 보내고 나른해지기 쉬운데요. 사고 지점 지나실 때는 더욱더 주의를 기울여 주시기 바랍니다. 지금 중부 내륙고속도로 창원 방향으로 진남터널 부근 1차로에서 사고가 발생했습니다. 처리를 하면서 지장을 받아 정체고요. 서해안고속도로 목포 쪽으로도 영광 부근 갓길에서 화물차 단독 사고가 일어나 처리를 하고 있는데요. 여파로 뒷차량들이 꼼짝을 못하고 서 있는 상태입니다. 중부고속도로 하남쪽으로 서청주 부근에서 밀리기 시작했습니다. 다시 모가일대에서도 속도가 내려가 있고요. 천안 논산간고속도로 논산 방향은 남풍세에서 차량터널 통과하기 어렵습니다. 경부고속도로 부산 가는 길로도 북천안에서 망양휴게소까지 정체가 새롭게 자리를 잡았고요. 이전에 수도권에서는 한남에서 서초, 신갈에서 수원쪽으로 밀리고 반대 서울쪽은 기흥부터 수원, 양재에서 반포 사이로 천천히 지납니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내 주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 네, 우리가 살면서 무엇을 조금 바꾸면 생활이 좀 달라질 수 있다. 이런 주장이 있습니다. 그중에 우리가 보면 평균적으로 한 사람이 하루에 1kg의 쓰레기를 버리고 있다고 하네요. 그러니까 쓰레기 자체를 조금만 덜 버리면 서서히 조금조금씩 줄여나가면 우리의 삶도 바뀌고 지구도 바뀌고 많은 것들이 변화가 된다고 합니다. 이 내용 좀 살펴볼까 하는데 지금 KBS에서 특별기획, 더 나은 삶, 안전한 대한민국 이런 주제로 안전이라든가 환경에 대한 방송들 보내드리고 있습니다. 막 TV도 하고 라디오도 하고 좀 하고 는 있는데요. 광고도 좀 하고요. 저희 금요초대석 오늘 이 시간에 일회용품 없는 사회 이 운동 펼치고 계십니다. 카페에서 일회용품도 안 쓰신다고 하는데 어, 보틀팩토리의 정다운 대표와 함께 쓰레기 줄이는 생활에 대해서도 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 어서 오세요.
1: 예 네, 안녕하세요. 네, 예. 보틀팩토리 운영하고 있는 정다운이라고 합니다. 네.
3: 보틀팩토리를 운영하고 있다고 하는데 이 보틀팩토리가 뭡니까?
1: 어. 우선 보틀팩토리는 다회용컵을 공유하는 서비스 플랫폼인데요. 그 서비스를 이제 실험하고 테스트해 보기 위해서 네. 일회용품 없는 카페에도 운영을 하고 있고요. 음. 또 그거 말고도 다양한 일회용 플라스틱 네. 사용을 줄이기 위한 활동들을 하고 있습니다.
3: 음. 그러니까 다회용품이라고 하셨는데. 다회용컵. 네. 예. 그러니까 한번 쓰고 버리는 거 말고 네. 지속적으로 쓸수 있는 거. 네. 이런 네. 것들 네. 위주로 우리가 화, 그러니까 사용하자 이런 건가요? 네.
1: 그래서 일회용컵 대신에 다회용컵을 쓸수 있도록 대여하는 서비스를 네. 하고 있어서요. 음. 뭐 컨퍼런스 때 네. 다용 어, 이제 일회용 컵 대신 쓸수 있도록 텀블러를 빌려 음. 그 컵을 빌려드린다거나 그런데 아. 근데 근데 올해는 에 사실 그런 행사나 컨퍼런스가 거의 없었기 때문에 코로나 때문
3: 전혀 못 했잖아요. 네, 네. 예, 예. 근데
1: 이제 그거 말고 음. 궁극적으로 하고 싶은 거는 하고자 하는 것은 네. 지역 내 카페들 이제 컵을 공유하는 거거든요. 음. 일회용 컵 대신 공유 컵을 사용하는 그래서 네. 어느 카페나 반납할 수 있는 음. 그런 것들을 준비를 해왔고. 이제 이번에 1 1월에 실험 시범, 시범 운영 같은 네. 거 이제 동네에서 운영을 하려고 합니다 아
3: 그러니까 어느 동네에서 그러니까 한 곳에서 만약에 이런 컵을 네. 우리가 사용한다고 했을 때일용품 말고 네, 뭐텀블러라든가 이런 걸 사용하면은 어 이건 이 카페에서 밖에는 못 쓰는 건데 이걸 그러지 말고 또 매일 또 들고 다니는 게좀 네, 번거로운데 네, 맞습니다. 그러지 말고 여러 곳의 카페가 이 텀블러를 함께 공유한다 그러면 그냥 이곳에서 반납하면 다른 곳에서도 또쓸수 있게 뭐 이런 건가요? 네,
1: 맞습니다. 그런 컵 공유 서비스 어. 네, 그런 걸 제안하기 위해 만든 게 보틀 팩토리였는데요. 네근데 그거를 하려다 보니까 음. 우선은 정말로 카페를 운영하는 경험이 필요하기도 했고 네. 저희가 실제로 정말 일회용 컵을 안 쓰고 운영이 가능한가? 네. 그런 게 궁금하기도 해서 네. 이제 공간을 오픈을 해서 운영을 해보게 됐습니다. 이제 그런데 그런 공간을 운영을 하다 보니까 어. 대부분 많은 분들이 그냥 일용품 없는 카페. 예. 그래서 보트팩토리는 일용품 없는 카페다. 아. 주로 그렇게 됐는데 그 틀린 말은 아닌데 예, 예. 예, 좀더 다양한 것들을 하고 있습니다.
3: 그러니까 일회용품 쓰지 않는 활동을 하기 위해서 찾아보니까 카페에서 그런 활동들이 좀 변화가 되면 좋겠다라고 해서 그것 때문에 카페를 만드신 거예요? 네, 맞습니다. 아 카페가 그 좋아서 하다가 그걸 이제 하겠다고 한게 아니고? 네, 네. 아. 근데일용품이 편해요. 네. 그쉽지 않아도 되고 네. 또 일회용품이 있으면 왠지 어 이건 위생상이 괜찮은 것 같고 그것 때문에 또 많이 쓰기도 하고 또 코로나19 때문에라도 지금 일회용품을 더 많이 쓸 수밖에 없는 상황이거든요. 어때요?
1: 어 우선은 일회용이라는 것 자체 정말 일회용이라는 네. 것 자체가 예. 어떻게 보면 굉장히 극단적으로 편리함을 추구를 하기 위해서 만들어진 거기 때문에 음. 그게 이제 편리하다라고 하는 거는 맞기는 하죠. 근데 네. 그게 그거 말고 다른 문제가 하나도 없다라면 괜찮겠지만 음. 사실은 문제가 있고. 예. 그게 또 이제는 너무나 명확하게 너무 눈으로 보여지는 그 문제점들이 드러나고 있잖아요. 플라스틱 공포라고 하잖아요. 네. 예, 예. 그리고 플라스틱이 정말 썩지 않는데 저는 플라스틱이라는 소재 자체가 나쁘다고 생각하지는 않는데 네. 그 썩지 않는 소재를 음. 정말로 말 그대로 1회, 일회, 1회용으로 네. 쓴다는 거는 이제 너무 잘못된 음. 거죠. 네, 음. 네.
3: 그러니까 플라스틱을 쓰더라도 네. 이걸 오랫동안 쓰고
1: 그, 네, 그렇죠. 그리고
3: 그 양을 줄일 수 있다 그러면 그것도 조금 바꾸는 거지만 큰 변화를 줄수 있겠다 볼수 있겠군요. 네,
1: 그렇다고 어. 생각합니다.
3: 예. 그러면, 일회용품 없이 텀블러를 대여해 주는 방식으로 이제 카페에서 이런 활동들을 하신다고 들었습니다. 근데 그 무료로 빌려준다고요, 이거를?
1: 어, 네. 현재는 그렇게 하고 있습니다.
3: 근데 회수가 돼요?
1: 음, 저희 같은 경우에는 좀동네에 위치를 하고 있어서 예. 주로 단골 손님들이 많으시거든요. 음. 그래서 거의 회수가 되고 있는 편이에요. 거의 이제 매일 오시던 분들이어서 네. 몰았다가 뭐 한꺼번에 주시기도 하고 음. 그리고 이 텀블러들은 왜 무료가 되었냐면 이게 다 저희가 기부 받은 텀블러거든요. 네네. 저희가 구입을 한게 아니고. 어.
3: 아이 활동의 의미가 좋다 해서 많은 분들이 도와주고 계시나요? 활동의
1: 의미가 이제 좋다라기보다는 예. 아까 말씀드린 것처럼 다회용컵컵 컵 음. 공유를 하기 위해서 네. 사실은 이제 컵을 개발을. 했는데요. 네. 그거를 하기 전에 우선은 그 컵을 만들기 전에 네. 사용하기 위해서 텀블러를 기부를 받았었어요 음, 네. 그때는 집에 찬장에 잠들어 있는 텀블러를 깨워주세요. 이제 그런 거를 올렸고 어, 안 쓰는 텀블러를 올... 네. 네. 위에
3: 많아요. 마, 예, 마, 예, 예. 예, 부엌 위에 네. 엄청나게 많이 쌓여 있어요. 그래서
1: 그거를 기부를 받았는데 예. 저희가 생각한 것보다 음. 너무나 많은 텀블러가 도착을 한 거예요. 제주도에서도 네. 한 박스, 뭐 박스가 오고 음. 정말 경상도에서도 오고. 네. 그런 식으로 박스가 왔는데 이제 주로 그런 것들이 많았죠. 로고 박힌 거, 음. 어디 뭐 동문회에서 받은 거, 뭐 기념품으로 받은 것들.
3: 어, 그렇죠. 예. 네. 그데잘 사게 되지는 않지만 어디서 선물로 많이 네. 들어옵니다. 그러니까 예. 집에
1: 텀블러들이 예. 굉장히 많았던 거예요. 안 쓰는 예. 텀블러들이. 예. 그게 거의 600개가 넘게 갖고 있다 보니까 어. 그걸로 이제 대여를 하게 되었고 예. 저희도 사실은 기부를 받은 거기도 하고 음. 사람들이 그렇게 욕심내지 않는. 텀블러거든요. 네, 그러니까 정말 네. 좋은 텀블러면 어. 이거 내가 돌려주지 말까? 그럴 수 있는데. 비싸기도 엄청 비싸요. 네, 네, 비싼 거. 뭐 네, 근데 뭐. 그렇게는내 집에 있어도 안쓸 예, 예. 뭐 기능상의 문제는 없지만 음. 그런 거니까 잘 돌려주고 계십니다.
3: 그러니까 기부하시는 분들은 내그 네, 주방에 공간이 생겨서 좋고. 네, 애물단지를 <웃음> 그렇죠. 처리하는 <웃음> 예, 마음이라고 예, 예. 하시더라고요. 어, 근데 그래서 이제 마음도 뿌듯해지고 또 기부 받아서 그걸 활용할 수 있다 그러면은 플라스틱을 줄일 수 있는 여러 가지 장점은 있는데 근데 이제 아무래도 우리가 얼마 전에서도 전에도 일회용품 금지하고 막 벌금 내고 막 그랬었어요 쓰면 안 된다고 근데 이제 코로나 상황 때문에 이제 지금은 일회용품을 허용하고 있는 건데 그니까 러그 위생상의 문제들 있잖아요 세척 같은 것들은 잘 할수 있는 건가요?
1: 저희는 주로 그 산책하시고 그래서 이제 드시고 거의 바로 가져다 주시는 경우가 많기 때문에 네. 그런 경우에는 이제 뭐 컵을 매장에서 이제 세척하는거나 거의 마찬가지여서 음. 뭐 비슷하게 세척을 하고 있고요. 네. 그리고 그거 말고 이제 조금 더 착색이 됐다거나 좀더 세척이 필요한 경우에는 음. 뭐 살균 효과가 있는 발포 세척제가 있는데 네. 그런 걸로 해서 한번더 세척을 하고 있습니다.
3: 그러니까 지금 얼마나 돼해 보신 거예요? 지금 이거 기간은? 지금
1: 카페로 오픈한 지는 2년, (2년) 반 정도 (2년) 반
3: 정도 그럼 그 가운데 이제 굴곡이 있었던 거 아니에요 그 계속 이걸 추진하다가 코로나라는 변곡점이 한번 생기고 네. 나서 지금 한 (9개월) 정도가 돼 가는 상황인데 어떻게 보세요 지금 잘 되고 있다고 보세요
1: 음 저희는 애초에 이제일용품이 아예 없는 카페 문 앞에 두개 예. 붙어있기 때문에 음. 오픈을 할때부터뭐 코로나 이후에 저희로서는 뭐 바뀐 게 없고 예. 네. 바뀐 게 없고 물론 그 테이크아웃을 떠나서 거리 두기 기간에 음. 손님이 굉장히 많이 줄었죠. 네, 아, 2.5 예, 예, 기간에는 뭐 어쩔 예. 수가 없었고 예. 굉장히 많이 줄었는데 그 외에 뭐 사실 이제 정말로 힘들기도 했고 음. 그렇긴 했는데 일회용품을 안 써서 힘들다? 이 네. 거는 이제 사실 특별히 잘 모르겠고요. 음. 저희 자체가 테이크아웃 손님 비율이 높은 건 아니고 네. 오셔서 드시는 분들 위주기 음. 때문에 그것 때문에 뭔가 이제 큰 문제가 있다라고 특별히 더 느껴지지는 않았던 것 같습니다.
3: 정다운 대표 본인의 삶에서도 여러 가지 이 플라스틱을 덜 쓰고 적게 쓰고 안 쓰기 위한 생활일들이 지금 정착이 돼 있을 것 같아요. 네, 네. 어, 지금도 보면. 마스크도 직접 수제 면 마스크 같은 걸 지금 착용하고 계세요.
1: 네, 제가 만든 건 아니지만 예, 예. 네, 천 마스크 사용하고 있습니다.
3: 또 어떤 것들을 또 실천하고 계시는 거예요?
1: 어, 제가 불편한 생활의 실험이라고 이름을 붙여서 한동안 네. 이제 글들을 올렸었는데요. 네. 제가 이제 그런 것들을 계속 생활 속에서 조금씩 하다가 음. 이사를 가고 새로운 공간을 가면서 예. 정말로 좀 불편하게 사는 거를 실험을 해 봐야지. 그렇게 생각을 했었어요 근데 제가 실험이라고 이름을 붙인 이유는 음. 저도 제가 어디까지 할수 있는지 몰라서 예. 그냥 내가 이것저것 해보고 어. 할수 있는 것만큼만 하자 그러니까 예. 쓰레기를 줄이는 것도 뭐~ 그렇고 뭐~ 실험 사실은 하다가 잘안 되면은 아 이건 힘드네 그렇게 네네. 하면 되잖아요. 해보는 거죠. 뭐. 네네, 예, 예. 해보는 건데 누군가가 예. 막 강제로 해라 그러면 사실은 하기 싫어요. 예, 예. 예. 뭐 그냥 실험해 볼까 이런 어. 생각을 하고 뭐 어려우면 뭐 이거는 안 되겠다 이런 마음으로 하면은 음. 좀 이렇게 미션처럼 더할수 있게 되더라고요. 그럼
3: 다른 분들과는 어떻게 다르게 사는 거예요?
1: 어, 저도 이제 지금 은 너무 익숙해져서 뭐가 그렇게 다른지 잘은 모르겠는데요. <웃음> 예. 어, 우선은. 장볼 때도 가능한 직접 장을 보는 편이고요. 네. 뭐 온라인 아주 어쩔 수 없는 경우가 아니면은. 아 배달 같은 거,
3: 택배 같은 거안 시키나?
1: 배달 앱이 아예 없고요. 아, 예. 네 배달 앱은 깔아본 적이 없고. 네. 근데 음식 배달이 아니고도 이제 다른 장 보는 것도 네. 가능하면 직접 장을 보고. 어. 제가 이제 어디 이사를 가면은 네. 어디를 가야 가장 비닐 포장 미리 포장인. 되어 있지 않은 곳이 있는지 그런 걸 이제 미리 알아보고 네. 가능하면 뭐 천주머니나 제 통을 가져가서 주로 장을 보고요 그게 이제 백프로 다 되지는 않지만 네. 주로 이제 그런 포장재 없이 어. 장을 보고 어뭐 음식 같은 거를 사더라도 저희는 이제 뭐 회의를 하거나 그렇더라도 주문하고 거걸 예. 가져가서 예. 저희 용기를 가져가서 담아오고 주로 이제 그렇게 하고 있습니다.
3: 아 요즘에는 일회용품 상당히 많이 그 배달에 사용이 되고. 네. 또 하나는 배송하는 데도 상당히 그 배송을 위한 일회용품이 많이 있어요. 물건 포장을 넘어서서. 근데 그것도 안 쓰는 것 뿐만 아니라 포장되어 있는 그 용기에 담겨 있는 그것의 내용물만 산단 말이에요.
1: 그렇죠. 근데 그게 물론 이제 마트 같은 100% 되기는 힘들고요. 예, 예. 마트 같은데 가면은 다 비닐에 포장이 되어 있잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 예, 그런 경우에는 어쩔 수가 없죠. 어쩔 수가 어. 없는데 제가 전에 살던데는 에 음. 근처 에 전통 시장이 있었어요.
3: 전통 시장에서는 네, 야채 가능하네요. 같은 거가 예 그냥 예, 뭐 그대로 그렇죠. 있으니까 예, 예.
1: 제가 뭐천주머니든 가져가면 은 어. 거기에 뭐 가지 두개 담으면 되는 거거든요. 아. 그래서 그런 데가 있으면 가능한 그런 데서 장을 보고 예. 그런 데가 없으면 어쩔 수 없지만. 그런 옵션이 있다면 이제 주로 그런 가능성이 있는 곳에서 장을 보고 마트에도 네. 그렇게 비닐 포장이 된게 있고 또 아닌 것들이 있거든요. 맞아요, 토마토도 예, 예. 그냥 있고 또 비닐에 포장된 것들이 맞습니다. 있고. 예, 예. 그러면 저는 이제 천주머니 같은 걸 가져가면 어. 비닐 포장 안된 거를 담아오고 그렇게 주로 쓰레기 없이 장을 보고 있습니다.
3: 그 석화 굴을 참 좋아하거든요. 그런데 네. 그 마트에 가면 굴이 이렇게. 어 길게 비닐? 비닐에 네. 포장되어 있어요. 근데 그거를 매대로 가져가면 매대서 에또 물이 흐를까봐 또이 또 누가 비닐에 제 싸달라고 하시는 분들도 많이 계시는데 그럼 이런 건 아예 그냥 담아줄 수 있는 곳에 가서 그 굴을 사가지고 오면 그 비닐이 전혀 없겠네.
1: 네 그렇죠.
3: 그런 삶을 살고 계세요.
1: 네 그게 뭐 사실 100%라고 할 수는 없는데요. <웃음> 할 수는 없지만 네, 가능한 아, 그런 하 그럴 수 선택을 있군요. 그래 맞아요. 그렇게 네. 해야 돼요. 근데 그런
3: 곳을 찾기가 쉽지 않아서 포장 안된 음식물이나 포장 안된
1: 상품을 찾기가 쉽지 않은 게 우리 사회네요. 네, 그래서 그런 것들을 바꾸는 일들을 하고 음. 있습니다. 제가 여기가 채우장이라고 버릴 것 없이 음. 내가 내 용기를 가져가서 채우는 장터. 그래서 채우장이라고 이름을 붙였거든요.
3: 아, 장터를 아예 만드셨어요? 네.
1: 그래서 제가 이사를 왔는데 그렇게 장볼 곳이 없는 거예요. 음. 그래서 그럼 이거를... 일주일에 그러면 계속은 못하고 네. 한 달에 한 번이라도 동네 의 지역에 있는 생산자분들의 음. 물건을 버릴 것 없이 네. 판매를 해보자. 그래서 한 달에 한번 이렇게 포장 없이 판매하는 채우장을 하고 있고. 어. 또 채우장. 네. 네. 채우자. 에이, 예, 채우장인데요. 예. 그런데 생각보다 너무 잘 됐어요. 어. 정말 어떻게 보면 은 불편한 건데 네. 굉장히 많은 분들이 정말 자기 용기를 바리바리 싸들고 와서 음. 채우시고. 어떤 분이 그런 후기를 남겨주셨더라고요. 예. 전 그게 되게 좀 인상적이었는데 네. 정말 많은 손님들이 오셔서 이제 지금 은 공간이 부족할 정도인데 음. 생각보다 소비자는 준비되어 있다. 네. 그런 말을 남겨주신 분이 계시더라고요. 아. 그래서 이게 불편한 게 소비자가 무조건 불편한 거를 일도 정말 참을 수 없어 이거라기보다는 <웃음> 예, 예. 지금은. 어느 정도의 불편함을 감수할 수 있는 어. 생각을 갖고 있는 소비자도 꽤 많은데 오히려 판매 방식이 그거를 못 따라가는 경우도 많다고 라 생각을 하고 있습니다.
3: 그 KBS 다큐멘터리인지 뭐 외국의 여러 가지 환경 다큐 같은 거 보고 있으면 유럽에서 용기를 가져가면 거기에 네. 샴푸라든가. 네. 리필하는. 예 이런 거 많이 봤어요. 네. 그러니까 용기를 가져가야 돼 샴푸 용기를. 네. 그 안에 내용물을 담아야 거기에 얼만큼 담기면 거기에 따라서 금액을 내는데. 네. 그럼 최우장에서는 어떤 물건들이 있는 거예요?
1: 거의 먹거리들. 예. 뭐 야채부터 해서 뭐 음. 페스토 그리고 소금 깨도 있고요. 네. 그 골목에 이제 35년 된 참기름 집이 있거든요.
3: 참기름도 그러면 용기에 담아서 네,
1: 참기름만 아직 안 되고 있어요. 어. 그 이제 그 나오자마자 바로 담아야 된다고 하셔서 그렇죠, 그렇죠. 산화될 네. 수 있습니다. 네, 그 예, 집에 예. 있는 깨랑 소금 음. 들깨 가루 이런 거는 다 항아리째로 들고 와서 판매를 하시고요. 네. 그리고 그 부트팩토리 그 카페 공간에서 저희가 세탁세제랑 섬유유연제 같은 것도 말씀하신 것처럼 음. 리필할 수 있는 방법으로 판매를 하고 있어요. 그래서 그런 세제도 원하는 만큼 채워갈 수 있고 음. 어, 먹거리에 관련된 다양한 것들 판매를 하고 있습니다.
3: 알겠습니다. KBS 특별기획 더 나은 삶 안전한 대한민국. 일회용품 없는 그런 삶을 살고 계십니다. 또 카페. 또 운영하고 계시고요. 최우장이라는 장터도 함께하고 계십니다. 보틀 팩토리 정다운 대표와 말씀 나누고 있는데 5754님은 12명이 근무하고 있는 사무실에서 종이컵 사용 일체 중단하고 대표님이 개인별 머그컵 준비해 주셔서 일회용 컵 없는 사무실도 했습니다. 클라라님 좀 번거로워도 모두가 자기 텀블러 들고 다니는 걸 생활화하면 어떨까요? 라고 의견도 주셨고요. 백채정님은 저도 생각하지 못했던 부분인데 잘 듣고 배워서 실천해 봐야겠습니다. 지구는 일회용이 아니니까요. 라는 의견 주셨습니다. 쓰레기 여행을 다녀오셨어요?
1: 어, 네. 이게 뭐쓰레기
3: 여행이 뭐예요?
1: 제가 이제 쓰레기 여행이라고 이름을 붙였는데요. 네. 우선은 그 정말 많이 여름에 쓰잖아요. 일회용 플라스틱 컵. 네. 그거를 제가 회사를 다닐 때 저도 굉장히 많이 쓰는 사람이었거든요. 하루에 세 개씩. 저도 많이 쓰고. 네, 있는 아침, 것 같아요. 점심, 저녁으로. 예, 예 그거를 쓰다가 어느 날인가 그 쓰레기통이 꽉 차서 버릴 데가 없더라고요. 예, 예. 위에까지 다 쌓여서 예. 그걸 사람들이 이제 바닥에 놓으면서 제가 그 순간 어 이게 우리 사무실 쓰레기통으로 감당이 안 되네 음. 그 생각이 들었는데 그 순간에 처음으로 가늠을 해보게 된 거예요. 도대체 예. 이 건물에서 몇 개나 나올까.
3: 건물 전체에서는 네. 얼마나 나올까. 이
1: 층에서만 이렇게 많은데. 예. 그리고 그때 사무실테헤란로였는데 예. 그때 테헤란로를 이렇게 밖을 봤는데 그 높은 빌딩들을 보는데 순간 좀 아찔하더라고요. 정말 하루에
3: 얼마나
1: 많은 이 컵들이 나올까.
3: 그러네요. 그렇게 생각해 보면. 네. 네.
1: 그걸 한 번도 생각을 못하다가 어, 정말 많겠다 생각이 아. 들었는데 정말 하루만 해도 여름에. 근데이 컵으로 재활용이 다 된다는데 재활용이 된 물건을 본 적이 없는 거예요. 정말 되나 이게? 네. 지금 예. 이걸 플라스틱 커버를 만들었대. 이런 물건은 저희가 본 적이 없잖아요. 예예. 예. 그게 너무 궁금한데 인터넷을 찾아도 이정보의 시대에 그 정보가 음. 없더라고요.
3: 재활용해달라고는 하고 해야 된다고 하지만 정작 재활용되는 건지 분류는 되는데 가서 이게 어떻게 사용되는 건지 어떤 제품으로 재탄생 되는지를 확인하고 싶다. 네. 그걸 어. 몰라서. 예.
1: 쓰레기차가 지나간 이후의 과정을 알 수가 없는 거예요. 예. 그래서 그게 너무 궁금하다. 쓰레기차를 따라가보고 싶다 예, 얘기를 예. 했는데 무슨 손이, 소리냐 이제 그래야 되는데 저랑 비슷한 친구들이 있었는데 그 얘기를 했더니 어. 나도 궁금한데 이러면서 따라가볼까 이렇게 된 거예요.
3: <웃음> 그래서 쓰레기차를 따라가보는 여행인가요 그러면? 네.
1: 그래서 쓰레기차부터 해서 예. 한몇개월에 걸쳐서 그걸 따라가 봤는데. 따라가보면
3: 어디까지 가는 거예요?
1: 어 우선은 그 정말 이제 제가 그렇게 궁금했던 그차에 운전석 옆에 앉았어요. 예. 두근두근 거리면서 태워주셨어요. 네, 네. 그거를 이제 저희가 무작정 한건 아니었고요. 예, 예. 마포구청에서 연결을 해주셨어요. 음. 그래서 타고 선별장에 우선 밤에 네. 갔었고 그때는 이제 쓰레기들을 부어놓고 왔고 그 다음에 낮에 그 선별장에 다시 방문을 해서 얘기를 음. 듣고 네. 그 컵들이 분류, 그러니까 우선 거기서부터 분류가 잘안 됐었는데 음. 그. 것들이 어디로 가는지 네. 그래서 그 공장에 갔었고 음. 그 이후에 이제 그 다음에 보내지는 파쇄 공장까지 네. 갔었는데 그 이후에 안간 거는 의미가 없더라고요. 무슨 뜻인가요? 어떤 물건이 되는지 보고 싶었는데 결국은 보지 못했고요. 아. 재활용은 되지 않는다라고 그냥 결론을 내렸습니다.
3: 쓰레기 여행의 결론은 재활용은 되지 일회용, 않는다.
1: 모든 건 아니지만 어. 일회용. 저희가 마시는 일회용 플라스틱 테이크 아웃 컵은 물론 100%는 아니겠지만 거의.
3: 음. 거의. 그러면 더 이거 안 써야 되겠네요.
1: 그래서 정말 이거를 이거는 정말 말이 안 된다라는 음. 생각을 하게 됐고요. 그게 재활용 마크가 있다고 해서 100% 100% 재활용이 된다라는 걸 뜻하는 거는 아니구나. 음. 이거 그냥 재활용을 할수 있는 물질이다라는 네네. 거지. 어. 그다음은 다 경제에 놀리더라고요. 그러네요. 돈이 되느냐 안 되느냐에 예, 따라서 예. 그런 거고. 이거는 지금 상황에서는 될 수가 없는 거고. 음. 그런데 이렇게 썩지 않는 거를 하루에 이렇게나 많이 쓰는 건 말이 안 된다라는 네. 생각이 들어서 하루에 세개쓸 거를 두개라도두개 2개 쓰는 걸 하나라도 음. 줄이는 게 답이다. 음. 그렇다면은 일회용 컵을 아예 안 쓰는 카페가 있으면 좋겠는데 네. 힘들긴 하겠지만 불가능한가? 음. 이런 제 이런 궁금증도 들었고 그런 시도들을 하다 보니까 여기까지 오게 됐습니다.
3: 근원적인 궁금증이 좀 들었어요. 음. 왜 그렇게 관심을 이쪽에 갖게 되셨어요?
1: 어, 우선 이제 환경에 대한 거는 환경 문제는 관심이 있었고요. 예. 저는 기본적으로는 시각 디자이너, 그래픽 어. 디자인을 했었고 예. 저도 왜 이렇게 해야지라기보다는 어. 어떤 이제 궁금증이 있으면은 좀 바꿔보고 싶은 아. 그런 마음이 예. 있는 것 같은데
3: 남들 다 귀찮다고 다 그냥 어 저거 왜해뭐 이러고 안 하는 것지만 내가 먼저 나서면 많은 변화를 일으킬 수 있겠구나라는 좀 마음이 드셨나 봐요.
1: 먼저 나서야지 뭐 딱히 그런 생각은 아니었는데요. 아니지만 난 할래 예. 그냥 네, 아니었는데 아. 우선은. 납득이 안 되는 부분들 예. 그리고 좀 동의할 수 없는 마음 그런 어. 게 있는 것 같아요 음. 그러니까 지금 이런 상황이라던가 네. 뭐 지금 뭐, 뭐 이렇게까지 배달을 많이 하는 거라던가 이제 그런 음. 거에 대해서도 이게 좋은 방향인가 네. 그런 게 동의를 할 수가 없었고 그러면은 바꿔야 된다라고 생각을 네. 알겠습니다.
3: 쓰레기 줄이는 삶을 우리가 실천해야 되고 살아야 되겠다는 생각이 들어요 근데 보니까 평소에 어떤 걸 해볼까라고 했을 때 추천해 주시는 방법이 거절하기라고 말씀을 네. 하신다면서요. 네. 뭘 거절한다는 얘기예요?
1: 저희가 아무 생각 없이 있어도 어, 어. 그냥 자연스럽게 주어지는 일용품들이 굉장히 많더라고요. 아 예예. 예. 네 그래서 뭐 김밥집에 가도 어. 그냥 김밥을 시켜도 예. 나무젓가락이랑 비닐봉지를 같이 주시는 거죠.
3: 그렇죠. 그리고 네. 포장은 또 은박지로 해 주고. 네. 예, 예. 그러면
1: 나무젓가락 안 주셔도 괜찮아요. 어. 그냥 자연스럽게 비닐봉지 안 주셔도 괜찮아요. 이제 예. 이렇게 되고. 샌드위치를 사서 물티슈를 주면은 아. 어 물티슈 안 주셔도 괜찮아요. 그러니까 네. 이게 어느 순간부터 그냥 습관적으로 그 말을 하게 되더라고요. 아. 제가 필요해서 요청한 게 아니었는데 오는 것들 예. 아빨 때는 안 주셔도 괜찮아요. 그래서 음. 어떻게 보면은 내가 되게 대단하게 제로 웨이스트를 하려고 노력하지 않더라도 네. 필요 없는 것들이 주어졌을 때 거절만 해도 굉장히 음. 많이 줄일 수 있다라고 생각합니다.
3: 알겠습니다. 선우정화의 그러려니라는 곡을 추천해 주셨어요. 네. 뭐 평소 에 자주 듣는 노래인가 봐요. 어,
1: 요즘에 좀 좋아해서 많이 아, 듣는 노래입니다.
3: 이곡 들으면서 아, 더 나은 삶, 안전한 대한민국, 일회용품 없도록 하는 삶을 살자고 말씀하시는 분입니다. 보틀팩토리의 정다운 대표와 함께 말씀 나눴습니다. 정말 많이 배웠고요. 저도 많이 좀 노력해 보겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 선우정화의 그러연이 들으면서 시세범부터 인사드리겠습니다. 안녕히
7: 계십시오. <목소리> 두 o o 니 쓸쓸히 I'm 음, 음,
1: 그러 려니.